0: 事業承継コンサルタントの深谷修人です。本日は有限会社成田屋4代目奥大介さんのインタビュー解説編でございます。どうぞよろしくお願いいたします。奥大介さんのインタビューですね、前編後編お聞きになった方は、えー、もうお分かりかと思いますけども、えー、この奥大介さんはですね、えー、まあ私、地元西宮でえ有名なんですね。和菓子、特にモナカが有名でですね。あの、市川段十郎さんが愛したということで、その成田屋を使っていいということですよね。その屋号まで使っていいということの、えー、まあそういう発端がある。もうほ新二世の和菓子屋さんでいらっしゃるんですけども、えー、まあもう80年、90年ほど営業されてるんですけども、えー、そうなるとですね、やはり、えー、単に和菓子屋さんでもなかを売っているっていう、そういう、まあ、商売っていうんですかね。えー、だけではなくて、まあ、そこにあると。そこにお店がある。っていうことがですね、まあ、地域にとって大きな、え、一つの存在になっていると。いうところは、やはり伝統の良さだなと思いますし。しかし、その四代目っていうね、まあ、私も後継者でしたからわかるんですけれども、それを引き継ぐということになると、そのプレッシャーというのは、第うごとにね、二代目より三代目、三代目より四代目の方が重いと。歴史が多い分重いだろうな、ということも、えー、想像に固くない部分かと思います、えー。その奥大輔さんのですね、インタビューのポイントを、を、え、三、ー、つまとめさせていただきましたので、えー、お話ししたいと思います。まず一つ目がですね、えー、私が、これは、なかなか聞けないというか、素晴らしいなと思ったところは、えー、和菓子屋の息子、というのは、一生ついてもあると。そういう覚悟があったということですよね。えー、前編の中で、えー、いよいよ就職するときにどうしようかというふうに考えたときに、これを思い立った。つまり、二十歳過ぎぐらいに、まだ働いてないですね。社会人でないときに、えー、そういうふうに思われたというのはですね、本当に早い段階で気づかれたなと。えー、やはり、誰々の息子っていうのは、一生ついてもあるっていうのは、大人になればね、なるほど。後になればなるほど分かるんですけど、若ければ若いほどそういうのに反発したいというふうに思うので、えー、いざ自分が働くときにね、そこに気づかれたというのは一つ大きなポイントですし、えー、奥大輔さんの転機になったと思います。えー、これを聞くのね、お聞きの皆さんにとっても、えー、どれぐらいの時期で、えー、まあ、その、自分のね、会社の、まあ、もしくは父親の息子であるということは、逃れられないし。まあ、ある意味それが自分の特徴だと。いうふうにね、思、え、わ、ー、れたのはいつ頃だったかなというのを考えて、えー、いただければなと思います。えー、そして二つ目がですね、えー、サラリーマンをして、えー、洋菓子屋さんですね、えー。自分の成田屋さんより、えー、大きな、えー、洋菓子の会社に勤められた後、ご自身の会社に戻ってこられたという時に、えー、あまり反発をしなかった。最初少ししたらしいですけども、えー、結局そうやってもうまくいかないということであれば、えー、これ以上ああだこうだ言うのはやめようというふうにですね、えー、されたということがですね、二つ,つ目の大きなポイントであろうかと思います。えー、後継者がですね、えー、サラリーマンをして自分の会社に戻ったら、ほとんどの方はそうだと思うんですけど、こうした方がもっといい。こうした方ができる。うちの会社のためになると思って、良かれと思って、社長もしくは父親に向かってこれの方がいいんじゃないこうしようよと。こっちの方がいいよというのをですね、言ってしまいます。そういう私もですね、あの随分言っていたのをですね、今にして思えば反省はするんですけども、えー、そんな言ってる内容自体はですね、あの非常に正しいことの方が多いと思います。とはいえですね、えー、いくら正しいことを言っても、やっぱこれまでの流れがあるので急に変えれないであったり、えー、そのなんて言うんですかね。やっぱり、自分の息子、もしくは娘、娘、婿であってもですね、自分が経営者だとすると、まあ、ある意味ライバルですから、えー、素直に聞けないという部分をですね、経営者としてあろうかと思います。えー、まあ、これはですね、お互いに、えー、意見が対立して、えー、ずっと平行線になるとですね、まあ、関係性が良くな、なくなってですね、まあ、ついにはですね、大塚家具のようにもう分裂してしまうと。ね、社内で対立が起こると。これがですね、事業承継で一番ダメなパターンなので、当然、どちらかが折れないといけないんです。そういう意見が対立だった時で、どちらが折れるかといえば、まずは後継者が折れると。当然ね、えー、自分の父親であっても社長ですから、社長の言うことを優先するというのがですね、やっぱりこれ社会というか、あの、会社のルールとしては、もしご自身がサラリーマンであったらそうだと思うんですよね。ですので、自分の考えを捨てるというわけではないですけども、こうした方がいいんじゃないですかという提案が反対されたり、まあ拒絶された場合は、じゃあ違う方法とかどうやったら納得してもらえるかっていう手をかをしなおかへっていうのはですね、やっぱり後継者側か、ある意味修行の一つとして取り組んでいただければなと思います。まあそういう意味では、大きく反発しなかったというのがで奥大輔さんの中では一つ大きなポイントだと思います。そして三つ目はですね、これも本当に後半のあたりで奥大輔さんがおっしゃっていたんですけれども、やっぱりそこに自分のなりたいというお店があって営業してることっていうのはですね、多くの地域の皆さんに助けていただいてるんだと。ですから、地域への恩返しをするっていう気持ちを持ってるということがですね、もうこれはよく言われていることなんですけども、それを本当に感じて実践されてると。というのが、えー、ポイントの三つ目だと思います。そして、まあ、地域にね、えー、感謝して恩返ししている、恩返しをしようと思うからこそ、今の、えー、情報発信ですね。地域の、まあ、西の宮のいろんな情報発信をして、皆さんにいいところをしてもらおうというところがですね、な、えー、がってきているのかと思います。特にですね、えー、やっぱりこれから新しい世代、えー、に情報発信しようとするとですね、やっぱり世代の近い後継者の年代がいろんな情報発信をするというのはですね、非常にいいことだと思います。もちろん自分の会社の情報発信も大切だと思うんですけど、地域全体にですね、えー、恩返しする、地域全体を良くするというですね、そういう社会的な面というのはですね、これから経営者になるにおいて重要だと思います。まあ、すごく極端な話ですけど、自分の会社が儲かったら周りはどうでもいいというのではですね、あの、そのような会社は長く、えー、できませんので、当然自分の会社のためにもなるし、地域もしくは社会、ね、皆さんのためになる、まあ、両方ですよね。車ね両輪で持つ、意識を持ってるということが、やはり長く会社を続ける、続いてきた秘訣の一つだと思います。はい。ということでですね、えー、今回は有限会社成田屋奥大輔さんのインタビューの解説の、えーでございましたどうもありがとうございました失礼します